0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio cn， <cs
0: S 1> 各大应用市场均可下载
1: 。好，接下来我们来看几张图片、呃。其实这几张图片在我们的稿子上也非常的触目惊心。呃、今天下午呢，我看在网络上引起了很多朋友的关注。呃、也是关于一起虐童事件啊，南京。呃、这个男孩子是被打得遍体鳞伤。呃微博发出之后呢，引发了全国网友的关注。今天下午，这个南京市公安局官方微博发布了一个消息，说他们四月二号就接到了相关的警情，已经开展了调查工作。我们来听报道
2: 。昨晚十点四十，网友朝廷半日前发出一条微博称，在南京某区，一名男童被殴打，伤痕遍布全身，而打他的正是收养他的父母。微博中还称，男童在六岁时被合法收养，现在已经三年，这种虐待的行为自去年被校方发现。但校方以为是偶尔情况，也没好多说。但是近段时间，孩子的伤情日益严重，性格也随之大变，出现畏惧人群等心理行为。微博还配发多张图片，照片显示孩子的背部、胸部、双腿和双臂上都是一道道的伤痕，怀疑是遭藤条等物品抽打。微博表示，爆料的初衷是班主任及任课老师在多方努力无果后，试图寻求网络帮助。凌晨2点五十三分。网友“朝廷半日闲”又发微博称，此事已经报警，他刚刚配合完警方的调查。相关的几条微博发出后，引发数万网友转发讨论，迅速成为新浪微博关注热点。今天上午，记者通过网友“朝廷半日闲”所发微博图片中的线索，联系到了南京江宁公安分局某派出所，了解到的情况是，其实早在4月2号，南京警方就已经接报一起养母殴打九岁孩子的警情。警方发现网友“朝廷半日闲”在微博上发出与此事相关的图片，立即与他取得联系，了解他手上是否有相关的线索，甚至是证据。网友“朝廷半日闲”称，他的一位朋友是南京高新区某学校的老师，他从朋友那里得知这所学校的一名男孩被养父母殴打，于是网友“朝廷半日闲”就从朋友那儿要了一组照片发到了微博上。随后，记者展开多方调查后得知，这名男孩2006年出生。原籍安徽， 2 0 1 2年被一对夫妇收养，今年九岁，就读于南京浦口区一所学校。3月31号，孩子要求在课间看课外书，这成为被养母殴打的导火索，身上的伤痕都是用跳绳抽打所导致的。后来，学校老师发现孩子有异常情况后，于4月2日向辖区派出所报警，警方随即展开工作。该派出所工作人员。就是我们警方，周边的警方已经开展了相关的工作，但是说具体的工作进展，我我透露不了。这个东西一切以这个官方的发布为准。今天下午三点四十五分，南京市公安局官方微博“平安南京”发出消息称：，四月二号，市公安局高新分局接到辖区某学校老师反映，该校学生九岁的施某身上有多处表皮伤，怀疑遭其养母殴打所致。目前，南京警方已经对九岁男童疑遭虐待一事展开调查。对于此事，小希望之家儿童权益保护组织负责人陈兰认为，目前最重要的是不要让孩子再次受到伤害。如果虐待事实是存在的话，第一件事要把孩子带走隔离保护起来。那么第二步是，如果是他是收养的，而且就是这个这个孩子的属性是有经过专家的评估是有危险的，那么应该剥启动剥夺监护权的程序。嗯、那么第三个，他的这个
1: 父母如果涉嫌虐待的话，应当依法予以刑事的呃起诉。
2: 另据记者了解，目前省市区妇联以及市区两级民政部门都已经介入此事，展开对孩子的保护工作。浦口区民政局工作人员
1: ：呃，我们已经叫这个我们那个相应的科室，呃、啊，进行处理了这一块。具体处理结果，应该是说、啊、出来，可能要等结果。结果嘛，可能没这么快出来吧。就、这、是、个、介入了，我们肯定介入了的。那么这样一起新闻事件呢？我们中国之声也通过中国之声的官方微博啊，跟网友们展开一些互动，看到网友们的反应非常的热烈哈、啊，大多都是嗯、呃、非常的有情绪的，都是在谴责这对父母。当然也有人在反思哈、啊，说整个社会呃，这叫欧斯伯伯，他说整个社会不应该从虐童事件中反思些什么吗？呃，政府部门在批准领养方面需不需要反思呢？呃，我想请问一下我们的两位观察员哈，目前我们国家在这个儿童收养福利院的儿童收养方面是一个有什么样的相应的手续啊，或者呃对相关领养人员有一个什么样的检测，嗯、呃、这样的东西吗
0: ？呃，通常是这样。我记得其实在领养这个问题上，呃，中国是一个孩子被领养的一个大户。就是包括一些外国人来中国人领养一些孩子，呃，最高潮的时候，领养这个问题被大家走入这个公众的视野和媒体关注的，就是汶川大地震以后的一些波儿。那么，呃，其实，在我们有从不能说是这在,在这个方面无法可以有，呃，领养条件就是说什么完全具有刑事民事行为能力啊，大概年满什么三十五周岁啊，等等等等。就是我看粗看了一下，就是对这个领养人的。比方说他的心理啊，嗯，他的道德方面的评价，因为这个东西你很难做一个界定。如果如果因为这件事情，我觉得这是一个孤证，一个孤孤案的发生，然后就就此来说，在领养的环节可能出了哪些问题，我觉得未免有些武断。这个事情我我觉得后边再可以看一看，就是他为什么？因为你想，六岁的一个孩子被领养。你想他他被领养，他肯定就是没有什么直系亲属的照顾啊，等等等等的。一般的这种领养，一般是比较小的时候被领养走的。他刚才讲他六岁被领养是吧？那么在这在在这个情况下，我觉得呃，首先我们要谴责的是这个养父母的这种暴力的行为，对这孩子的暴力行为。刚才讲的非常重要的一点就是，现在最主要的问题是让这个孩子要脱离这种环境，就是受虐的这种环境。然后我们再去讲。可能他问他这些父母，要问孩子，问这个相关的这个知情者，到底会出现为什么这种出现这种情况，而不是现在现在，如果我们现在去追究，说那个就不应该给他，就当时就错了，你很难讲清楚，因为跟着现现现在的我们这所谓的领养孩子的程序当中，你很难对这个领养者的，呃，这个道德评判、心理状况做一个很很很这个到位的一个评判，所以现在的问题是。我的意思是，最好的办法是先就事论事，先让这个孩子能够安全，嗯嗯、然后能让他这种心理的一种康复，包括一些心灵的一些辅导，而不是特别着急的是先讲，一开始是不是就错了？嗯、这个时候我觉得有点太超前了啊
1: 。嗯，其实呃，我们。在这个案件当中，如果把它定性为一个案件的话，这个案件当中看到的是一个领养的孩子。其实之前我们还知道很多这种非领养家庭，就是、呃、亲生家庭、原生家庭，也碰到了就是、呃、家长对孩子的虐待或者、呃、家庭成员之间的这种暴力事件发生嗯嗯嗯那如果我们把这个当做一个孤立的话，把这些孩子，如果他们、呃、所谓的、呃、交还给社会机构或者说交还给福利机构，到底应该给他们样一个什么样的安全？环境，或者说，我们接下来应该对他们。进行一个什么样的救助呢
0: ？啊、呃，这方面确实我们有所欠缺。我记得在节目当中曾经讨论过这种事情，因为啊、呃，比方说有一个著名的电影叫《刮痧》哈，当时是是是，就是因为中美两国的国情不一样，然后呃，由于这个、呃、这个老人这爷爷吧还是老爷，文化差异，哎<还>，文化差异的问题，嗯、给这孩子刮痧，然后被美国警方就是强制把孩子带离哈，就是然后就不可以再接触。在这方面呢，我们这方面做的其实并不是很足，更多的是哪是？哪些机构来充当这个这个中间的这个角色呢？比方说居委会，或者一些慈善组织。那么我们相关的法律规定就是说，把这个孩子我可以脱离出来，然后交给谁？刚才张磊问的，交给谁？谁来管？后边又应该怎么做？这方面我们有一些规定，但是这些规定在执行起来的时候，又觉得非常的无助和无力，就可操作性又不是很强。这方面我们的确是存在着一些空档和欠缺的。
1: 我们来看一下哈，呃，调查显示，我国目前是有四成的孩子曾受到过不同形式的虐待，百分之四点四的受到过多种严重的虐待，呃。这种虐童现象来自心理不健全人群的这个比例不多，更多是来自家庭内部，且发生在夫妻关系恶劣的家庭。那么，零八年的西安的一家儿童防虐救助机构曾联合西安交通大学对该市的三百名小学生进行了一个调查，结果显示，百分之六十点一四的孩子曾被父母打骂、罚站、不许吃饭或睡觉等，百分之六点五二的反应曾经被家长很重的打，啊、呃，鼻青脸肿。百分之四十九点六四的反映说家长轻微的打，呃，情感虐待的这种冷暴力在家庭的比例达到了百分之二十八。嗯
2: 、你看，这其实都不是说都不是这个领养的哈，就是说这自己亲的这个也会有这样的打骂孩子这个现象。我们现在也把它叫做暂且叫做虐童吧，因为这个有很多家长也想着孩子是我的，呃，就是我的一个财产一样的一个东西、啊、所以说，如果他发生了什么事情。不合我心意或者不能达到我的要求的话，我打他也没有没有什么嘛，很正常。还有传统的这个说法，呃，叫做这个呃，子不教父之过，对吧？这父亲觉得我要是不动动手的话，好像就我没有尽到我应该尽的那份教育的那种责任和义务。你小时候挨过打没有？<笑>对，这小时候，尤其是男孩可能小时候挨打的也比较多。呃，这个属是不是属于虐童？我觉得现在看呢，也应该算是虐童的一个现象。<笑>你是要通过这个节目来声讨吗？<笑>我我估计家里面人没听这节目啊，这会
1: 儿。所以，嗯、我们再回到这起案件当中来啊，徐兵老师，比如说这个孩子，您会给他一个什么样的建议？嗯，但是时间我看了一下，现在我们可能有一段广告啊，二十。呃，二十秒钟之后有段广告，这样吧，我们先打断一下徐斌老师。我们半点广告之后，我们继续再来了解这样一起案件，或者我们再来探讨一下这个孩子究竟应该把他交给谁。